0: O assunto é. E estamos começando mais um O Assunto É. E o assunto é de hoje, nos fala sobre as raízes da reclamação. Você tem o costume de reclamar demais, claro que o reclamar aqui não está no sentido de você reivindicar aquilo que lhe é de direito, né? Mas é mais voltado para essa questão de você é, encarar a vida apenas vendo o lado é, negativo, onde você é, canaliza suas energias para aspectos que, na verdade, conduzirão você a, a um certo fracasso, vamos dizer assim, naquilo que você pretende realizar no âmbito pessoal ou também no âmbito profissional. É, e deixo aqui para você uma dica de leitura bastante interessante. O livro é proibido reclamar. Dê os primeiros passos para melhorar a sua vida e a dos outros. É da autoria de Salvo Noé. Ele é psicólogo, terapeuta familiar... ...especializado em processos formativos... ...ensina psicologia social e também da comunicação em instituições públicas e privadas, além de ser um dos coaches mais requisitados da Itália. O seu lema é Confronte-se para Crescer. Então, é, aí eu destaquei alguns aspectos aqui interessantes da obra que nos levam justamente a essa reflexão. E logo aqui no, na abertura do livro, ele traz um pensamento que diz assim, as reclamações são como cadeiras de balanço. Mantém você ocupado, mas não levam a lugar nenhum. Então, é, as raízes da reclamação, segundo o autor, estão justamente nesses aspectos aqui. Então, gostaria de ler para você um trechinho aqui. Então, por que passamos tanto tempo reclamando? Nos indaga aqui o autor. Porque estamos acostumados com isso e somos profundamente insatisfeitos. Reclamamos por causa da nossa sensação de vazio e pela incapacidade de dar um sentido à própria vida. Muitas vezes, a reclamação a qual nos entregamos, até por banalidade, é uma indicação do nosso grau de insatisfação. A reclamação torna-se uma maneira de enfrentar a vida mas também uma maneira de despertar nos outros um sentimento de pena. É como se a vítima acionasse um mecanismo para atrair o potencial salvador que tem diante de si. Trata-se de um método eficaz para manipular os outros. Então, fica aí essa... Né? Passar aquele ar de coitadinho para que os outros tenham peninha de mim, né? Então isso não leva a lugar algum. Então é importante é, seguir na vida superando-se, né? Praticando a, a capacidade da resiliência, da superação e não esperar que os outros tenham peninha da gente, né? Nos vejam como coitadinhos. Continuando aqui. Outra razão pela qual nos, de, nos queixamos é o nosso profundo egocentrismo, sustentado por uma falta de empatia. É como se tivéssemos por, perto, eh, perdão, por certo que precisamos receber mais atenção dos outros. E quando isso não acontece, lamentamos. Nós nos sentimos perseguidos pela falta de sorte, a ponto de pensar que tudo o que nos acontece é porque o universo conspira contra nós. Mesmo compreendendo que há momentos negativos que devem ser expressos, administrados e também compreendidos, a coisa mais importante é não tornar a reclamação um hábito. Pense nisso. Se é a ação que determina a mudança, como podemos fazer uma transformação se continuamos a encher a cabeça com palavras debilitantes que desencadeiam estados de ânimo negativos? Então é interessante a gente observar isso, né? Tem pessoas que fazem questão de passar esta imagem de vítima, de coitadinho, né? sempre esperando aí um salvador da pátria que chegue para poder me livrar daquela situação e muitas vezes nós esquecemos que a força está dentro de nós e é interessante observar que muitas vezes as pessoas é, que passam por várias formas de sofrimento na vida, né? principalmente sofrimentos ligados à questão da depressão ou de não saber lidar com as decepções da vida então, isso leva a pessoa a perder o encantamento pelo positivo e a entregar-se ao negativismo. Então, como o autor fala aqui, as reclamações são um buraco negro onde a energia se desintegra. Então, você pede as suas forças, as suas energias, né? esperando que outro possa fazer por você o que você já deveria ter feito há muito tempo. E essa questão do hábito, né? evitar, é, não deixe a reclamação se transformar no hábito. Embora, é, eu me lembro aqui de um pensamento do filósofo grego o Aristóteles, ele diz que a excelência ela vem com a força do hábito. Mas este hábito do qual o filósofo grego fala, né? o Aristóteles, nos faz perceber que é, hábito no sentido que eu encontro coisas, elementos, atividades ou conhecimentos que vão me ajudar a me tornar cada vez melhor. Né? Então, na questão do, da reclamação, então, isso se, transformar, se transformando no hábito, na verdade... Ele vai ser um, um hábito limitante, um hábito que vai impedir você de desenvolver o seu potencial. Né? Então, grave isso, ó. a reclamação é um hábito limitante. Por quê? Né? Ele, a reclamação nos impede de enxergarmos a solução, a gente só vê o problema. E não buscamos aí a solução. Então, você que está me acompanhando no assunto é de hoje, se você quiser trazer também a sua contribuição, é só mandar aqui pelo nosso WhatsApp. 81 994 -88 40 52 Mas vamos ao que interessa, né? Então, quais são, então, as, segundo aqui o autor, é, quais são as raízes da reclamação? ele elenca aqui algumas questões que ele chama aqui de armadilhas da reclamação. E o primeiro ponto que ele aborda é o seguinte, a primeira armadilha na qual frequentemente caímos é considerar a tendência a reclamar como um mero traço de caráter. Atenção, ele diz, a reclamação não é um traço de caráter ou de personalidade. É um hábito que aprendemos e continuamos a praticar diariamente até torná-lo automático, entendeu? Então, não é um traço da pessoa, não é uma característica da pessoa. Então, eu, eu até trocaria a palavra hábito por um, um vício, né? A reclamação se torna um vício. Ela deixa de ser uma, não é uma virtude, reclamar não é virtude. Então, cuidado aí com essa primeira armadilha, né? De achar que a pessoa que reclama demais na vida, ah, isso é da, do caráter dela, né? da personalidade dela. Não é. Segunda armadilha. É, a ser evitada é a difusa convicção limitante de que as lamentações são úteis. No entanto, é inegável que Lamentar-se produz alguns efeitos Então, repetindo aí né? Qual é a segunda armadilha É quando a gente percebe Ou a gente tenta se convencer De que é útil Lamentar-se é? Então, que utilidade Há nisso, né Então ele elenca aqui alguns fatores Que nos levam a este engano aí. Ó. Primeiro Mantém nossa mente concentrada No problema, mas não na solução Como nós falávamos Segundo Traz de volta à mente as emoções negativas relacionadas à experiência, mantendo-as vivas e presentes. Terceiro, impossibilita novas visões que nos permitam encarar o problema de forma diferente. E aqui eu queria fazer uma observação. Dentro do meu trabalho na área do coaching educacional, a gente tem uma ferramenta ou uma, um referencial né? que a gente chama de cosmovisão, ou de visão do mundo, ou de ampliação de visão. Então as pessoas muitas vezes, acostumadas aí, ao que se utilizam nesse recurso da reclamação, do reclamar demais, em relação a esse ponto, elas ficam impossibilitadas de construírem ali uma nova visão de mundo, né? e com fechadinhas naquele, naquela, é, naquela, aquela visão limitada que ela tem da vida dela, da vida dos outros, da profissão dela e muitas vezes é, a pessoa esquece que é, não pode levar a vida dessa forma, né? Então aquela frasezinha desta água nunca hei de beber. Não podemos nunca dizer isso, né? Que o mundo dá muitas voltas. O quarto ponto mantém nossos pensamentos ligados ao passado, ao pior do passado, roubando as energias do presente. Então, isso é um ponto bastante crítico e que a gente precisa ficar cada vez mais atento, né? Então, a gente é, fica aprisionado ao fracasso do passado, à derrota do passado, ao medo lá do passado e nos esquecemos de viver o aqui e o agora, não é? então se eu cometi erros no passado, então se eu tirei lições destes erros praticados no passado e percebi que não dá mais para continuar assim, ótimo, né? mas se eu vivo cercado ou aprisionado por essa grade do passado, eu não consigo nunca ir adiante e o pior, né? Essa prisão ao passado, quem é que tem a chave desta prisão? Eu. Às vezes sou eu que estou segurando lá a grade e não tenho coragem de soltá-la, né? Quinto. Suscita pensamentos, nos faz refletir, nos deixa intrigados, impede-nos de agir. Né? Você fica com é, um pensamentos que não é o bom pensamento, né? Que não é a boa reflexão. Você fica ali condicionado a certas crenças que na verdade o aprisionam e, como coloca aqui muito bem o autor, é, você fica só na teoria. Você sabe que a saída é esta, mas não dá o primeiro passo. Entendeu? Você não dá um passo adiante, porque você já tomou consciência. Ah, o problema é esse. E a saída é essa? Então, vamos em direção à saída? Não é? Então, é, eu estava lendo o pensamento de um filósofo, ele dizia assim, né? O que é filosofia? É mostrar a mosca à mosca a saída do vidro. É mostrar a mosca à mosca a saída do vidro. É claro que é uma metáfora, né? Então, quem é a mosca? Somos nós. O vidro é a vida que a gente vem levando aí, né? Então, a saída está justamente nessa tomada de consciência, mas também nessa tomada de atitude, para que a gente possa mudar a vida, né? melhorar a vida. Mais um ponto aqui. Acaba com a convicção de que a mudança é possível, né? Você perde a crença em você mesmo. Aquele personagemzinho do desenho animado, eu tenho a força, e, um desenho animado, pois é, a força está dentro de você, né? Eu tenho a força, mas a gente não acredita na força que a gente tem. Então está na hora de parar de reclamar, e encontrar dentro de você essa energia positiva que vai fazer você ir ao encontro da mudança. Eu gosto da palavra grega é, metanoia, né? que diz respeito a isso. É uma mudança que vem de dentro para fora, é uma mudança radical, é uma conversão, né? é uma transformação. Então, não porque os outros me transformaram, mas eu mudei, né? eu promovi esta mudança. Então, é possível se mudar. Outro item. Faz com que nos identifiquemos com nossos pensamentos e sentimentos negativos. Então, essa coisa do, do negativismo, do derrotismo, toma conta da gente quando a gente se entrega ao mundo das reclamações. E o terceiro ponto, né? Dentro dessa busca pela superação da, da reclamação, diz aqui o autor. A terceira grande armadilha é pensar que reclamar nos livra das emoções negativas. A respeito disso, um importante esclarecimento deve ser feito. Desabafo é diferente de lamentação. Você concorda aqui com o autor? Desabafar é diferente de lamentar, diz ele aqui. Todos nós vivemos experiências negativas, decepções, dores, injustiças, perdas. Nesses momentos é muito útil compartilhar as emoções e experiências com pessoas próximas, dando voz aos próprios sentimentos. Se não fizermos isso, corremos o risco de reter os aborrecimentos. Colocar para fora... E compartilhar as emoções é muito útil para assimilar uma experiência negativa o desabafo tem uma duração limitada e acima de tudo pode nos ajudar a encontrar uma solução quem se sente mal quem denuncia uma injustiça quem se rebela contra algum tipo de abuso deve expressar a emoção que sente nesse caso não é uma lamentação, mas uma expressão autêntica do sentimento que procura uma solução. Muitas vezes, não podemos controlar os fatos, mas podemos decidir como agir em relação ao que acontece conosco. Basicamente, somos capazes de, primeiro, decidir que atitude tomar, segundo, decidir que significado atribuir e terceiro, decidir que ações realizar. Então, perceba aí a grande diferença entre desabafar e lamentar. Né? Então, o desabafo ele é interessante porque faz com que a gente partilhe aquilo que está nos angustiando com outra pessoa. Por exemplo, quando alguém procura um profissional da área da psicologia ou da psicanálise, né? é nesse sentido na mesma perspectiva do diálogo, da conversa, entra também o processo de coaching e de mentoring, né? Então, é um processo conversacional, vamos dizer assim, né? É uma conversa, uma boa conversa, que vai ajudar a pessoa a sair daquela, daquele dilema ou daquele muro das lamentações, né? ou de murmurações então ficar murmurando hum, não vai levar a nada então portanto para a gente finalizar é interessante a gente perceber isso né então que você tenha força para vencer a cada dia é, essa tentação de deixar se levar pelas reclamações se você gostou aí da dica de leitura você pode aí então Anota, o nome do livro é É Proibido Reclamar. O autor é Salvo Noé. É um livro da editora Academia. Muito interessante. né? Então você pode aí aprofundar. Ou então você manda aí um WhatsApp para mim e eu mando para você aí a citação do livro. Então, Aderson, é, anote aí, Aderson Viana e o meu WhatsApp é 81 997 3041 um 05, tá bom? Então, terminamos aqui. O assunto é de hoje.